0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle
1: Gullix. We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey, Michelle. Hey, Ari. what up, what up? Laatste aflevering van ons eerste seizoen. Het is echt zo so nice. Het voelt echt. Alsof ik ben heel gelukkig of zo ermee. Ja,
0: ik ook. Eind van het, het voelt alsof het einde van het schooljaar is. Is echt, het ook hè? eigenlijk? Nee? Eigenlijk wel, ja. Oh. Kansietje. Ja, wat, wat uh, vond je het allerleukste van, uh, van uh, de
1: afgelopen episode? Ik vond het eigenlijk gewoon in zijn geheel. Een groot feest. Ik heb me zo vermaakt met het onderzoek doen en het met jou lekker abonneren. Ik ook. Het, en inderdaad, wat je zegt van
0: het onderzoek doen en je, je verdiept je weer in allerlei gekke onderwerpen en we ontdekken gewoon elke aflevering ook weer leuke dingen en hoe, hoe dingen werken en waarom dingen zo zijn.
1: Ja, en dan word je toch blij van. Ook even een shout-out naar al onze fans, want we krijgen zulke leuke reacties. Ja, extreem leuk. We hebben de uh, best fans in the world. Echt hoor. Hé, hey, en uh, Michi, mm -hmm. waar zitten we?
0: We zitten weer op mijn, uh, mijn tijdelijke onderkomen. Wat ook waarschijnlijk de laatste keer gaat zijn dat we hier zitten. Want, jongens en meisjes, mijn verbouwing is bijna klaar. Oh my god. Yes. We moeten alleen nog... Uh, de vloer moet erin en moeten verven. That's it. En um, de keuken? Is een soort beige. Klinkt
1: een beetje kut, hè? Nee, klinkt goed. Ik heb stiekem... Gisteren eventjes bij jou door de raam gegluurd in je nieuw huis. Het was wel ziek, hè. Het ziet er
0: chique uit hoor. Ja, het is heel modern en strak. En we hebben een gele bank gekocht.
1: Ja, En eventjes voor de, voor de echte fans. <laughs> Weet u hier nog uh, af en was het ja. waar maakten wij grapjes over? Over welke winkel? Over de bolia en de vest. En de, nou, en ik heb een bankie. Waar heb je, je bankie gekocht,
0: Mich? <laughs> bij Vest. <laughs> en ik heb natuurlijk uh, uh, en ik heb een eikenhouten eiken vloertje. En ik heb van die zwartstalige uh, deuren. Dus, dus alles waar wij uh, een grap af van maken, uh, heb ik toch allemaal in mijn huis staan.
1: En ik ben ook heel benieuwd hoe de akoestiek in je huis is, je verbouwde huis.
0: Nou, we gaan het,
1: uh, we gaan het merken voor seizoen 2. Seizoen 2? Hé, en Michi, wanneer start dan seizoen 2? Begin september. Yes! Maar
0: uh, ja, en vandaag dus onze laatste aflevering van het eerste seizoen. We beginnen met een verrassingstopic, ladies and gentlemen. We got him. We got him. Oh my God. Luisteraars, het is het ongelofelijke is gebeurd. We hebben Ferdinand gevonden.
1: Oh my God. Um, Wie en, had dat gedacht? Nou,
0: het, ik ben zo blij dat we hem hebben gevonden. Hoe,
1: Ariadne, kun jij
0: even toelichten hoe we op het spoor zijn gekomen?
1: Nou, het was best wel een zoektocht.
0: Ja. social media
1: um, werkte niet in dit geval. Nee, maar we waren natuurlijk ook nog een beetje te klein, denk ik. Ja. En ja. we hebben ook nog geen hele goede vrienden bij AT5, of die dat ze maar zeggen gaan delen. Uh, dus nee, bij social media was het een beetje do doodgelopen, maar we hadden ook niet heel veel aanwijzingen. We hadden een adres nee. en we hadden een voornaam. Dus dat was logisch dat we dat niet konden vinden. En toen hebben we wel nog heel veel rondgevraagd. En toen heeft een vriend van de show heeft ons geholpen. Want dat kan dus blijkbaar, dat je
0: bij het kadaster, die hebben al die gegevens en die mag je ook inzien. Ja. Van wie er waar heeft gewoond. En omdat jij daar woont, mag ik dat. Mag jij dat. Ja. En toen hebben we hem gevonden. Geweldig. En uh, nou, ik heb hem dus gesproken van de week en uh, ik zal je even laten horen uh, hoe, hoe hij reageerde toen ik hem uitlegde waarom ik belde.
1: Hij reageerde wel enthousiast,
0: toch? Ja, hartstikke <lacht> Het was echt een... Ferdinand is een topper. Hij heeft, hij heeft niet teleurgesteld.
1: Nee, dat oh Het was echt leuk.
0: Het moet wel gezegd worden, hij was volgens mij op vakantie of hij was aan het strand. Dus het telefoongesprek is een tikje blurry. Maar jongens, de kern zit erin. De, we hebben hem. Nou, ik zal je even uh, hoe, uh, ons, uh, ons gesprekje hoe hij de telefoon opnam.
2: Ben je toevallig de Ferdinand die ooit aan de Van Beuningenstraat heeft gewoond in Amsterdam? Ja, tenminste, wellicht hebben we daar meer gewoond, maar ik heb daar ook voor. Ja. Nou, um, want ik, ik ben de huidige bewoner. En um, nu ben ik mijn, um, mijn huis aan het verbouwen. En onder de vloer hebben we een heel grappig bericht gevonden. Grappig, ja, ja, dat heb ik geschreven. Ja. En uh, we, hebben eigenlijk een zo we hadden eigenlijk een hele zoektocht op touw gezet. om, ja. om Ferdinand te vinden. Dus ja, en. Uh, toen
0: ik Ferdinand sprak, kwam er nog wat interessants naar boven. Want hij was even voor de luisteraars die niet op de hoogte waren. Of, ja, die even, even samenvatten. Even, even wie is samenvatten even Ferdinand? Recap. Ja, inderdaad. Ja. Even recap. Wie is Ferdinand? Nou, ik ben mijn huis aan het verbouwen. En onder de vloer heeft de aannemer een bericht gevonden van de vorige bewoner. En dat Juist. was een heel grappig bericht. Uh, dat begon met een hey graftak. En het was een, best wel een grappig, grappig, gefrustreerd berichtje over de vloer. Dat hij 2,5 rug had gekost. En hoe, hoe, dat hij hoopte dat wij
1: niet zoveel gedoe met die vloer. Hadden gehad dan hij. Dus we, hadden, we dachten dat hij duidelijk gefrustreerd was met het aanleggen van de vloer. Ja. En we vonden hem toch wel origineel in zijn woordkeuze. Zeer origineel. En ik verwacht gewoon aan een beetje een chagrijnig oude man. Ja. Maar, maar dat is niet zo. Nee, dat is helemaal niet. Dat hoorde
0: hij. <lacht> ja, ja, hij zegt ja. uh, geweldig geweldig. Ja. En, uh, nou, en ik vroeg dus van... ja ik, ik ik vertelde hem even wat het berichtje ook alweer was, even aan hem herinnerd. Want hij, had, hij dacht van, oh, het zal vast wel iets heel leuks zijn, uh, van, nou, veel plezier met wonen. Nou, maar toen zei ik, nou, het zat net wat anders. En we hadden het over, en toen legde hij me uit. En jongens, dit is echt fantastisch. Het is echt een bizar verhaal namelijk, waarom uh, onze Ferdinand zo gefrustreerd was over die vloer. Komt-ie.
2: Ja. Weet je hoe ik dat huis gekocht heb? Nee. Van Vibram van Haga. Nee. Van Sjopperen Top. Ja, die, 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 die Eikel die. Uh, ja. <laughs> en en hij, was een huisjes, nou, nog, hij was een huisjesmelker. Ja. En, en zat toen in Dubai, geloof ik. Ja. Kocht en ik kwam dan met mijn schoonvader, die was architect of is architect, Ja. en die, en die veerde door die hele vloer heen en die zei, dit kan helemaal niet joh, Je wolken zijn allemaal verop. Ja, oh man. Dat heb ik eerst, heb ik alles proberen vast te schroeven en toen lukt het niet helemaal. Oh. En... Dus vandaar je frustratie ook. Dus nee, daar, daar zat mijn... Uh... <lacht> wow, maar je hebt hem dus van Lieberen van Haga gekocht joh. Ja. Jeetje. Ja. Oh, en die heeft het ook niet inderdaad dus, dus niet zo netjes achtergelaten eigenlijk. Nee, nee. en, en, en inderdaad een beetje, een beetje vanuit Dubai en werkte voor Shell of zo, weet ik dat. Maar zat hij dat uh, een beetje weg te lachen. Wow. Totdat hij dat naar de advocaten kwam. En toen, toen was het geregeld.
1: Uh, Jeetje. Maar uh, Mies, wie is die man
0: Bizar, dan? toch? Ja. Nou, Wieper van Hagen is een Tweede Kamerlid die uh, uit de VVD uh, moest, want hij had allerlei... Hij is een beetje shady. Hmm. Onze -bee is, is echt shady. Want uh, hij is dus echt een soort huisjesmelker. En hij gaat er niet netjes om. En zo ook onze Ferdinand heeft dat dus zo ervaren. Ja. Um, hij is sinds kort toegetreden. Hij was uh, lid van zijn eigen fractie. Dus hij had, uh, omdat hij dus uit de VVD moest, was hij een eenmansfractie. Want anders zou het kabinet vallen. <laughs> oh ja. En uh, inmiddels is hij tot uh, Forum voor Democratie toegetreden. Natuurlijk. Natuurlijk. Um, dus uh, ja, en, maar verder, dat was, dat, daar was ik wel blij om, om te horen. Dat Ferdinand uiteindelijk toch best wel happy was.
1: Hij heeft wel fijn gewoond daar. Ja, zeker.
0: En Arie, um, dat vond ik nog een mooie. Uh, iemand die zo'n bericht onder de vloer legt, Arie. Wat voor beroep denk je dat zo iemand heeft?
1: Nou, hij had het wel heel leuk op zo'n plaat met een soort van schroeven getekend. Ja, ja, ja. Dus ik dacht wel iets redelijk creatiefs. Ja. Ja. Maar toch zou het me niks verbazen als om zeggen bij een bank werkt of zo. Ja. Als nou, die zo over geld bezig is.
0: Die ga ik je ook nog even laten horen.
2: Oh ja, wat vroeg nog af? Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Wie... Ik ben tekstschrijver. Oh. <laughs> nou, die vind ik ook nog wel goed, ja. Die vind ik ook nog wel mooi. Dat degene die het bericht heeft geschreven ook tekstschrijver is. Ja, nee, die deed het ook gewoon voor zijn beroep inderdaad.
0: Ja. <laughs> <telling> tekstschrijver? Mm, top, hè? <güls> nou, maar inderdaad, we hebben dus Ferdinand gevonden en het verhaal was nog Peter. Gewoon vanwege die Wiebe van Hara. een fantastische beroep. En dat Verdi ook gewoon een super aardige gast was aan de telefoon. Ciao, naar Ferdi. Ferdi, als je luistert, je bent een topper. Echt leuk, Mich. Ik ben echt heel blij dat het is gelukt. Ja, ik, ik ook. denk uh,
1: dat alle luisteraars heel blij zijn dat we toch nog even dit seizoen Ferdi hebben weten te vinden. Ja, zeker. Weet je wat, we, we moeten hem gewoon een keer uitnodigen. En gewoon even verder met hem babbelen. Ja. Dat is best een goed idee.
0: Hé, hmm.
1: hey, uh, Miesje, waar gaan we nog meer over hebben vandaag?
0: We hebben weer een leuke aflevering. Na die klapper kan het natuurlijk niet meer stuk. Nee, wat een top begin. Maar uh, we gaan lekker op reis. Want uh, Arie, jij gaat wat vertellen over de Notre Dame en de herbouw daarvan, Oh ik?
1: my god, jongens. Love it. Ja, goed zo. Notre Dame. Uh, ik ga het
0: hebben over de, uh, uh, de sprong over het ei in Amsterdam.
1: Ik ben zo benieuwd. Wat dat is, hoor je zo. Een goede aanloop nemen, denk ik. <laughs>
0: ja, inderdaad. Uh, en Ari, ik, er staat op mijn lijstje het onderwerp koeltorens. Ja. Wat dat precies is, laat ik ook aan
1: jou. Ja, je denkt echt van, wat fuck? Maar wacht maar af, jongens, wacht maar af.
0: Oh, heerlijk. En als laatste hebben we ook nog een klein onderwerpje. Uh, wat in het nieuws was deze week. En een bizar onderwerp.
1: Ja. Uh,
0: dat gaat over een nieuw instituut. Die waren niet zo lekker in het nieuws deze week.
1: Nee, dus ze zitten lekker op de actualiteit. En het is
0: interessant, we gaan het even uitpluizen. Wat is er nou aan de hand? Wat is de deal? Nou, uh, let's go! Let's go! Bonsoir, Arie.
1: Bonsoir. Vertel,
0: jij bent op reis geweest naar Frankrijk. Digitaal. Digitaal. Via Google Maps natuurlijk. Ja, hallo. En even wat tijd gereisd ook. Oh, heerlijk. Tel me, wat heb je deze week ontdekt over de Dame? Want het was in het nieuws.
1: Het was in het nieuws. Dan gaan we even terug de tijd in. Michel, wat deed jij op 15 april om 7 uur s'avonds? Ik zat thuis...
0: En toen kreeg ik volgens mij... <laughs> of toen appte iemand mij van... Oh my god, zet je tv aan. Uh, ja, ik weet het nog wel.
1: Ja, ik ook. Ik en zat jij? in de trein en ik kreeg oh. een pushmelding. Want ik ben zo gekke die al de pushmeldingen aan heeft staan. Ja, why? Ja, maar Girl. ik was op de hoogte. Girl! Um, dus ja, ik heb in de trein live uh, op mijn poekie uh, zitten kijken... En ik, ik vond inderdaad het echt heftig. Man. Al mijn vriendinnen lopen appen.
0: Jongen, ik moest echt een beetje bijna huilen. Ja, ik was ook een beetje. Uh, ja, ik want... vond het ook echt extreem heftig.
1: Ja, want de Notre Dame stond in de fik. Niet normaal. was ik even vergeten te vertellen, sorry. Ja. <laughs>
0: Iedereen weet het. Nou, Iedereen... maar dat
1: was echt wel een ding, joh. Echt een shock. Zal ja. ik even, even kort samenvatten wat er De Notre Dame. Hij werd lekker gerestaureerd. Er stonden allemaal stijgers omheen. Dan kan je de beelden nog voorstellen dat er enorme stijgerstellaadjes over de kerk heen stonden. Nou. Uh, ze waren klaar met restaureren. deden even de, de toko dicht. Een uurtje later... Bam! brand, Hupke. En um, nou ja, het ging heel erg snel. Vanuit de zolder verspreidde het zich zo... Hup! Poeshoof, over het middenschip en naar het hele dak. Het stond helemaal in de lichte laaien. En goed om even te weten. Want dat is iets waar je... Denk ik als niet veelvuldig kerkbezoeker... Niet helemaal bewust van bent of architectuurkenner. Als je zomaar tegen in een kerk staat... En je kijkt naar boven en je ziet die gewelven, het dak. Dat is niet per se gelijk het dak. Er zit een ruimte tussen. Ja, ja. want die gewelven, um, die zijn vaak rond. Een tonggewelf, mm -hmm. je een kruisribgewelf, je hebt verschillende gewelven. En daar overheen zit vaak een hele dakconstructie nog. Ja. En ik heb vroeger in de Nieuwe Kerk gewerkt. En toen mocht ik nog wel eens boven op de zolder. En dan moest je... Op zo'n heel eng laddertje. Ja. Dat er weer tegen het gewelf aan stond. Mm -hmm. dan klom je zo. En dan kwam je boven. Het is natuurlijk een houten boel. Het is helemaal hout. helemaal hout constructie. Dus als het dak in de fik staat, betekent het nog niet dat de gewelf in de fik staan. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is ja. wel belangrijk hm. om te mm -hmm. weten. Want als je de foto's van nu ziet, denk je, hé, hey, huh, hoezo zit er nog gewelf in? Maar dat komt omdat de daklaag naar boven pleit is. Ja, nou. ja. Uh, op een gegeven moment leek het gewoon alsof heel de kerk uh, in de fik stond, helemaal de lichte laaien. En op een gegeven moment is een deel van het dak ingestort. Dat hebben we ook gezien, die torenspits, die kenmerkende spits bovenop uh, mm -hmm. de kerk, waar zeg maar, het middenschip en het transept elkaar mieten eigenlijk, als een kruisvorm. Ja, Precies ja. daarboven zat die torenspits, die is in elkaar gestort. En toen dachten die Fransen: hoe de fuck gaan we dit blussen? Het was best moeilijk. Ze hadden mm -hmm. 400 brandweerlieden ingezet. Maar wow. je ja, kan het niet bereiken. En ik weet nog, onze grootste vriend Trump... die was alleen maar aan het twitteren... Zet van die uh, helikopters in. Van die blushelikopters. Oh. Oh, <laughs> ja. <ja>, ja, ja, <laughs> Als je dat ja, doet, ja. dan stort de kerk sowieso in. Oh, dat is ja. veel te veel gewicht. Oké, okay, nou, Vicky... uiteindelijk heeft het uh, bijna een dag gebrand of zo. Ja, ja, ja. dat, dat is best wel lang. lang. Ja. Ja. Zal ik even vertellen wat er allemaal pleit is gegaan? Ja, doe maar. Oh, misschien niet. <laughs> De vieringtoren, oftewel dus die, uh, die torenspits die spits, waar ik het ja. over had. Uh, de dakconstructie van eikenhout. En dat is echt oh. erg. Want die constructie dateert uit 1147. Nee. En het was een van de oudste bouwconstructies uit Parijs. Oh en my God. Sommige van die balken waren afkomstig uit de 8e eeuw. Wow. daar is echt wat de history weggegaan. Jeetje. En er is nog zoveel meer pleiten te gaan. Maar er is ook wat bewaard gebleven. Wat fijn. Wonder boven wonder. Uh, de twee iconische torens aan de voorkant hebben ze weten te uh, behouden. Ja, ja, ja. De schatkamer met daarin de reliquieën. Mm -hmm. Daar ligt de doornenkroon. Eén van de Echt? vele. Oh ja, ik wou zeggen. Van, oh. Een stukje van het kruis. Oh ja,
0: een stukje van het kruis die vind je in elke kerk. In de spijker. Uh, ten zuiden van uh, <laughs> Brussel. Yeah.
1: En het orgel uit 1730. Met de, oh, wow. die staat uit 7000 pijpen. Die is ook helemaal bewaard. Wow, wat goed. zullen dus we vast wel even opnieuw moeten stemmen. En uh, de roosvensters. Ja, ook ja. zo raar. Dat is bijzonder. Ja, ze maken zich nu wel een beetje zorgen. Zo van, mm, we weten niet hoe stevig ze nog zijn. En er zitten nu wat gaten in het dak als het hard waait. Mm. Maar ja, problemen voor later. En um, ook heel bijzonder de twaalf iconische sculpturen die bovenop het dak stonden. Die waren echt een paar dagen voor de fik even van de dak gehaald om te restaureren. Nee, maar ja, goed. Dus die zijn ook bewaard. Oh, uh. Nou, oké. Okay. Geluk bij
0: een ongeluk. Eén dus
1: grote ravage, maar er is gelukkig al bewaard gebleven. Nee, fijn. Nou. Wat is nou de deal? Waarom is die, is die Notre Dame zo bijzonder? Dat snappen we. Moet ik dat uitleggen? Nee, hè?
0: Nou, een beetje misschien. Een beetje, ja. ja. Nou, want de, hoe, hoe oud is die toren? Hoe oud is een Notre Dame eigenlijk?
1: Ja, dat is dus een hele moeilijke nou vraag. Ja, uit de 8e jou. eeuw
0: dus, deels. Ja. <laughs>
1: ja, dat is, Damn. ja, dat is echt een oude kerk. En nou ja, het is wel onderdeel van het DNA van Frankrijk. Want die uh, Franse president Macron, die zei ook... Een deel van ons staat in brand op Twitter toen de Bam. boeren fixen. Ja. Ja. ja, het is gewoon een van de iconen van Parijs. net zoals de Eiffeltoren. Ja. En... Um, het is ook best wel een belangrijke kerk naast het iconisch karakter. Dat er ook best wel wat geschiedenis heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Wist je dat Napoleon daar is gekroond? Oeh. Ja, ook geleerd cool. vandaag. En uh, Victor Hugo zijn roman inderdaad. Yes. Over de klokkenluider. Yes. <laughs> de klokkenluider van Notre Dame. En volgens de Franse Wikipedia, dus ik weet niet helemaal of het te mm -hmm. vertrouwen is. Is het het meest bezochte monument van Europa. De dealio is dus, de actualiteit is dat er... ...heel erg werd geschreeuwd over en weer... ...over we moeten gaan restaureren. Ja. 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 En, en hoe dan? En vooral. hoe dan, inderdaad. En Macron die zei... ...het is ons icoon, het is, wij zijn de Notre-Dame... ...en we gaan ervoor zorgen dat hij binnen vijf jaar weer hersteld is... Uh, best wel leuk, maar hoe ga je een middeleeuwse kathedraal restaureren... die tijdens een eeuwenlange bouwperiode van stijl is veranderd?
0: Wat <laughs> ja, ga je dan doen? Inderdaad. Nou, ik, Dit is echt zo'n onderwerp, net als bij corona, want dan is er een soort crisis... en dat ineens iedereen expert is. En dat was bij dit ook een beetje, dat je inderdaad... nee, we moeten een
1: nieuw bouwen, nee, we moeten dit... I know, nou, het, ja. iedereen had een mening. Nou, nu heeft ze maar zeggen... Uh, onze vrienden van het NRC hebben vier opties voor ons even in kaart gebracht... Ze zeggen, of je doet een sobere, puur bouwkundige restauratie, mm -hmm. waarin je dus gewoon wat kapot is, restaureert, maar niet bezighoudt met de tierenlantijnen, de ornamentiek uh, nee. en de torenspits. Of je vervangt wat verbrand is door iets nieuws, mm -hmm. dus een moderne toevoeging. Of je herstelt de kerk van de 19e eeuwse kerk die er was. Daar zou ik even wat over toelichten. Over die derde optie, want is dat handig? Ja, de, want de kerk zoals wij hem kennen, het icoon van de gotische architectuur, is de kerk van Violet de Duc. Yes. Ja, ze is een 19e-eeuwse architect. Um, wat de leek, vind ik niet een heel goed woord, maar de niet-architectuur-kenner ziet als een middeleeuwse kerk is meestal in heel Europa een 19e eeuwse romantische versie van de middeleeuwse precies, kerk. Precies, ja. Ja. En dat is um, ook bij de Notre-Dame het geval. Dat is een resultaat van een zeer ingrijpende opknopbeurten. Ja. Um, en die
0: Violet Le Duc, die heeft dat op heel veel plekken gedaan, toch? Die, heeft, die was heel bepalend voor de manier waarop ze dat toen deden.
1: Ja, ja, maar dat was in die tijd gewoon ook wel gewoon... Gangbaar. Gangbaar, ja. ja. Want even gechargeerd, de bouwmeester liet in die tijd gewoon... zijn fantasie de vrije loop. Want ja. ze hadden ook niet heel veel bouwhistorische kennis. En de, ze hadden gewoon de idealen zo van... wij kunnen die idealen van die tijd nog beter vormgeven. Mm -hmm. Dus ze denken dan dat ze het beter gaan doen. En daarmee, is zeggen, het oorspronkelijke bouwplan... het idee beter te benaderen en zo perfect te maken. Te maken. Ja. Um, nou, uh, Violet Le Duc was een man van zijn tijd. En heeft dus ook zo de Notre-Dame ja, opgeknapt, om mm -hmm. zo maar te zeggen. Yeah. Want hij kreeg die taak in de 19e eeuw om de boel te restaureren. dat was ook wel nodig. En um, ik heb even een quote van de man zelf. Of ja. een quote. <laughs> restaureren van een gebouw is niet alleen het in stand houden of repareren. Het is ook het herstellen in een volledigheid zoals je die misschien nooit op een gegeven ogenblik heeft bestaan.
0: Ja, dus, hij... dus hij is echt wel van, hij laat eigenlijk ook een beetje zijn eigen creativiteit, zijn
1: eigen inzicht erop los. Het is niet dat hij gewoon, uh, uh, ja, hij heeft er echt zijn eigen touch aan eigenlijk. Zeker, en hij zegt gotiek, oké okay, gaan we doen, middeleeuwse gotiek, Maar dan wel top. op mijn manier. Maar dan doen we het wel op deze manier. Ha. Want dat is het ideaal, dat is de perfecte gotische vertaling ja. van artikel. Ja. Dus um, je kan op YouTube, ik zet hem even in de show notes, je kan een fantastisch filmpje zien waar ze, moet zeggen, de Notre Dame. Eerst en dan helemaal steeds komt erbij wat hij heeft toegevoegd. En wat dat dan voor veranderingen heeft cool. plaatsvonden. Oh, heel cool. Ja, echt vet. Nou ja, dus ze gaan dus eventjes naar de NRC weer. Je had dus de sobere restauratie, de moderne restauratie. Of ze zeggen, je moet gewoon naar de Violet de Le Duc terug restaureren. Ja. Um, of, zeggen ze, en die vind ik wel lachen. Of je gaat proberen met de ogen van nu opnieuw een middeleeuwse kerk te restaureren. Oké, okay, en hoe zien ze dat dan voor zich? Eigenlijk een beetje zoals Le Violet Le Duc deed. De idealen mm -hmm. en de kennis van nu gebruiken om een middeleeuwse kerk te bouwen. Interesting. Wat zou dat,
0: uh, hoe zou dat eruit zien? Ja. Als ik moet gelijk aan onze vriend Donald Trump denken. Gewoon lekker... <laughs> Ja. zijn interieurtjes met goud
1: ja. of zo. Ik, Ik weet niet hoe ze het gaan doen dan. Maar het is ook heel moeilijk, want ja. er zijn geen oorspronkelijke bouwplannen meer van de kerk. En um, er zijn zoveel bouwfases om rekening mee te ja. houden. Dus wat, wanneer, wat, welke keuze ga je voor? Dus het is een makkelijke keuze om gewoon eigenlijk de boel, de toko, zo te restaureren als een uurtje voordat de brand ja. er was. Ja. Nou ja, dat heeft Macron dus ook besloten. Oké. Okay. Ja, oh. het wordt historiserend dus weer gerestaureerd. We gaan weer terug naar uh, hoe Violet de Duke had bedacht.
0: Jeetje. En wat, wat vind jij ervan?
1: Iedereen was gewoon een beetje over in het stemmingmakerij van oeh, wat zal het geworden? En iedereen heeft heel veel ideeën ingestuurd en ingebracht. En ik vond het wel spannend, want mm -hmm. ik dacht hoe vet als je gewoon dat dak met glas terugbrengt en dat je dan het verhaal van ook... Want die brand is ook een verhaal van de geschiedenis van die ja, kerk. Zeker, zeker. En door hem helemaal terug te brengen naar een uurtje voor de brand... dan verdwijnt eigenlijk dat hele verhaal weer. Ja, precies. Wat vind oh, jij ja, ervan? Dit, ja, ik vind het
0: zo'n ingewikkelde. Want um, ik, inderdaad zo een gebouw uit 1100 of weet ik het, 800, 1100... Er zijn uh, duizend jaar overheen gegaan of, bijna... Ja. En het is een illusie om te denken dat je hem inderdaad naar één bepaalt. Dat, eentje de dat één vormgeving de leidende vormgeving is van die kerk. Ik vind het ook weinig gedurfd.
1: Ja, is het zeker? Eerlijk gezegd.
0: Ja. Van, ik had het ook wel een mooi statement gevonden. Als het van, hé, hey, nee, we gaan vooruit. Weet je, voorwaarts.
1: Ja, precies. Ja. Maar, maar de, de, de minister premier van, van Frankrijk, die had ook in, tegen de BBC gezegd in 2019 dat ze wilde, in, wilde inzetten op de internationale architectuurwedstrijd uh, voor een nieuw ontwerp van een nieuwe torenspits. Dus met de, hij zei, ja. ik heb ook een quote, lekker in het Engels, as of dan the case in de Evolution of heritage we should Do. Yeah. Notre Dame with a new spire.
0: Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. Ja. ja. Het is een beetje een gemiste kans, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat heel veel architecten dat vinden.
0: Ja, denk het ook. Ja. En ik denk ook dat het heel erg uh, tekenend is voor soort het besef dat er vaak misschien niet is. Uh, bijvoorbeeld ook Amsterdam. Het hele centrum is ook niet uh, 17e eeuw. Zeg maar Die geveltjes zijn ook allemaal... Ik geloof ook 19e eeuw heel veel. Ja, maar al die, die, zijn
1: ook die zijn hebben allemaal andere gegevens. Dus we gekregen. kijken eigenlijk
0: altijd al naar een soort 19e eeuwse visie op hoe een bepaalde tijd... Eh, omdat dat in die tijd deed je dat gewoon inderdaad. Ja. Dan ging je bedenken, nou zo zag het er perfect uit. Oké, okay, dan gaan we dat zo doen. Um, dus eigenlijk gaan we nu een soort terug in de tijd naar een soort verouderde visie. En dan volgens die visie maar...
1: Ja, Arthur is gewoon aan mode onderhevig. Ja, en gebruik ja. gewoon de kennis en expertise van ja. nu... En bouw daar gewoon een vette kerk van. Precies. En nu ga je het een beetje, een beetje moeilijk doen. Want ze maken het zichzelf nog moeilijker. Omdat ze het willen, binnen vijf jaar willen ze het af hebben. Wow. Moet je je voorstellen, die hele kerk. <laughs> Dat Is toch niet te doen man?
0: Het ding is in uh, 300 jaar opgebouwd. Nog Misschien ja,
1: langer. langer. <laughs> Oh man. Begin twaalfde eeuw geloof ik is de dat eerste Dat vind ik ook stevlen. zonde. Van ook neem de tijd. Ja, precies. Want ze willen dus voor de Olympische Zomerspelen in 2024 oh, ja. moet voltooid zijn. En dat heeft Macron ook gezegd. Er moet echt tempo gemaakt worden. Maar... Nou, dat is altijd een teken voor kwaliteit. Precies, <tie> precies. Want er zijn nu 1170 experts, die hebben met elkaar een petitie ingediend. En ze vragen om meer tijd voor onderzoek en mogelijkheid om ja. rustig met een goed plan te komen en geen overhaast beslissingen te nemen. Ja, heel goed. En dat Je is dus nu gebeurd. Doen, ja. Precies. Nu hebben ze overhaast een beslissing genomen om te historiserend te terug te gaan naar wat het ja. was. En ze maken zich ook zorgen dat het behouden en zorgvuldig omgaan met, je, met het cultureel erfgoed niet een prioriteit is. Het is UNESCO Wereld Erfgoed, hè? Ja. En daar hebben ze dus gelijk in. Want om haast te kunnen maken met de wederopbouw, nam de Franse regering ook een noodwet aan laatst, om op deze, op een manier, zeg, te kunnen werken, dat er geen rekening gehouden moet worden met de regels voor het behoud van beschermd erfgoed. Echt? Ja. Dus ze doen allemaal zo van, oh, dit is heel belangrijk, dit is ons DNA. Maar als het er om gaat om zo maar zeggen, er zorgvuldig om te gaan... Gooi je ze, ze de regels gewoon Op in Op hun koolenbak.
0: topmonument.
1: Ja. Ik denk dat het
0: ook een politiek ding is, inderdaad. Dat je dat die Macron wil natuurlijk iets achterlaten. Een legacy. Een legacy. Ja. En dat heeft hij dan gedaan. En kijk, als dat ding af hoe het ook wordt, iedereen is blij als dat ding weer heel is. Ja. Dus hoe dat dan ook gebeurt, kan hem volgens mij aan zijn retrofst. Als het maar snel en ja. makkelijk. En Dat is het makkelijkst is gewoon nep
1: nabouwen. Ja, maar dan met wat er nog is, hoeven ze dus ook niet zorgvuldig om te gaan. Bizar. Bizar, toch? Ik heel, vind het heel raar. Heel raar. En weet je wie de gast is die dit allemaal mag doen? Ja. Philip Villeneuve.
0: Oh. En wie is die man?
1: Ja, dat is is de architect die de kerk gaat restaureren. Wibre <lacht> van Hara. <laughs> <laughs> en hij heeft deze historische plannen gevormd. Hij is sinds 2013... hoofdarchitect van de Notre-Dame. Dus hij was al bezig met die restauratie. Okay. Ja. Um, toen dacht ik... wat, wat, wat is die idee met een hoofdarchitect? Dus ik ben eventjes in, uh, in het ja. internet gedoken. In Frankrijk hebben ze verschillende... architect en chef... du monument historique... Um, ze hebben dus gewoon verschillende hoofdarchitecten in dienst. Ja. Um, en ze worden door middel van een wedstrijd op papier, een concours administratief en frans, worden ze gevonden, die hoofdarchitecten. Ja. En ze helpen de minister van Cultuur bij de uitvoering van haar missie om het architectonisch erfgoed te beschermen, te behouden en te verbeteren. Nou, dat, wat ze nu gaan doen is natuurlijk dat gewoon niet zo. Niet, ja. Dus um, kun je eigenlijk heel makkelijk iets tegeninbrengen, brengen, toch? Ja, maar deze man is dus ook uh, ridder in de orde van de kunst en letteren. Oh ja, ja, ja. En het is een Fra uh, Franse ereonderscheiding. Uh -huh, uh -huh. En die wordt ook beheerd door het ministerie van cultuur. Dus, dus hij, zit er gewoon, hij zit diep uh, met zijn vinger in de pap, zou ik maar zeggen. Ja. Hij is denk ik eigenlijk de Violette Leduc van de 21ste eeuw. Ja. Hij heeft dus nu inderdaad zijn mening zijn doorgeduwd.
0: Eigen, zijn eigen, Hij wil gewoon ook zijn eigen ding doen. Ja. Haantjes. Maar... Franse haantjes. Echt, hè? Ja, erg. Ja. 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 Jammer, hè? En weet je wat ik ook vind? Het is ook al zo lang... Uh, er zijn zoveel goede voorbeelden van oude gebouwen... die gewoon een nieuwe laag... en waardoor ze misschien zelfs beter zijn geworden. Ik denk altijd gelijk, bijvoorbeeld de Rijksdag in Berlijn. Ja. Weet je, um, dat, dat is een... een, een Volgens mij is iedereen er blij mee en het voegt echt een nieuwe laag toe en symbolisch en alle weet je dat hadden ze hier ook kunnen doen denk ik. Ja
1: en als je het zo doet dat je het ook weer kan weghalen zonder dat je schade brengt aan het erfgoed wat ja. er nog is. Maar nu gaan ze gewoon iets toevoegen waarvan ze zeggen ja het is gewoon oud. we brengen het terug. Maar ze houden helemaal geen rekening met erfgoed wat er nog is. Ik kan me er echt heel erg kwaad over maken. Ja. Crazy crazy maar ja heel de wereld kijkt mee met deze restauratie en um... Ik Je vind het nu toe dat er niet heel erg naar de experts is geluisterd. Nee. En ik, ik vind, vind dat... zo'n
0: noodwet echt shocking.
1: Ja, en ik vind het ook heel erg jammer, want er zijn echt hele leuke dingen bedacht in, in plaats van ja, die, deze... ik heb één eigenlijk zien met zo'n glazen dak en met groene dingen. En water en erop. Ja. ja, en iemand had ook het helemaal doorgeslagen en een soort van raketlanceringsplatform bedacht. Maar dat kan allemaal, want je kan out of the box denken. Ja. Um, ik zet gewoon wat lekkere van die foto's in de show notes. Ja, heerlijk. En dan kan je gewoon even dromen over hoe het had kunnen zijn. Mooi. Mm. Emici? Hey yes. Ik neem een aanloop, hoor. Jump, <laughs> jump. Yes, 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 yes.
0: Nou, ik spring een gat in de lucht. Vertel waar we het over hebben. Ari, uh, we gaan het hebben over de sprong, over het ei. Uh, dit is echt en dan denk je, uh, wat is dat? Nou, dat gaat gewoon eigenlijk over de verbinding in Amsterdam tussen Amsterdam, uh, het centrum en
1: Noord. Ja, want wat, wat de vak, waarom is er nog geen verbinding?
0: Nou, goede vraag. Inderdaad,
2: We <laughs> waarom is die verbinding toch? er niet?
1: Omdat er ja.
0: pontjes zijn. Maar um, het rare is dat in Amsterdam dus, uh, uh, nou, bijvoorbeeld ik... De gemeente heeft er eindelijk een soort besluit en een advies over gegeven. Uh, nou, of een commissie heeft dat voor ze gedaan. En uh, wat heel hilarisch is... is een van de eerste zinnen in, dat, in het bericht van... nou, we hebben een keuze gemaakt over hoe we nou die sprong gaan maken. Want er moet een verbinding komen. Er moet een verbinding komen. Ja. Daar is iedereen het wel inmiddels over eens. Maar de gemeente zegt... daarom zijn we al een tijd aan het bekijken... hoe we de oversteek tussen Noord en de rest van de stad... structureel kunnen verbeteren. Nou... Al echt een hele tijd. Een
1: understatement. Ja,
0: de eerste plannen waren er dus al in de 19e eeuw. <lacht> niet. Heerlijk, want toen,
1: toen had je nog niet.
0: Ja, briljant. Dus, we zijn al het tijd aan het bekijken. Ja, indeed. <lacht> nou, maar toen we was dus tijd uh, genomen. Ja, genomen. Ja, ja. En toen was de wens heel anders. Want de eerste plannen die waren er geloof ik al in 18, eh, geloof ik 18, uh, 1839. Um, toen was er al een aannemer uit Monnikendam. Koning. En die zei toen van ja, al die boeren uit Waterland... die naar de stad kwamen om hun goederen te verkopen en mm -hmm. hun producten... Uh, dat was natuurlijk hartstikke onhandig met boten. En die zeiden, waar maken we geen brug? Ja. En toen nou ja, ging allemaal niet door. Moeilijk, oorlogen, geldproblemen, is er nooit van gekomen. En eigenlijk zie je dat gewoon door de hele... sinds die tijd, elke paar jaar popt er weer een plan op... of komt er iemand en die zegt, jongens... Weet je wat nou echt een goed idee is? Een brug over het ei. <laughs> een brug over het ei. Nou, dan heb je vervolgens ook nog de discussie of het een brug moet zijn of een tunnel. Ja. Heb jij, een, heb jij er een mening over eigenlijk?
1: Um, nou, ik ben een zuiderling. Ja. Dus. Jij ja. um, ja, houdt oude... die noorderlingen liever noord? Nee, ik bedoel. Ik heb. Um, voor, voor mij is het toch naar de stad, door de stad. Dus mm -hmm. voor mij is die verbinding naar noord niet zo essentieel. Ja. Um, maar als ik naar Noord wil, wat ik natuurlijk soms ook wel eens doe hoor, um, dan vraag ik me wel vaak af, waarom sta ik hier op een pontje in de regen en valt mijn fiets om? En waarom is er niet gewoon een tunnel? Want het hebben ze in Antwerpen ook.
0: Precies, Rotterdam. Ze hebben ja. overal die tunnels, inderdaad. Ja. Het is heel logisch en het is echt heel raar dat Amsterdam dat dus ook niet heeft. Ja, um, met
1: die Noord-Zuidlijn.
0: Ja, dus de metro lag eerder dan een brug of een tunnel, wat ook. Ja
1: best wel raar is. Als je toch een soort van buis in het water hijst, hij is nog een twee in. <laughs> Precies, ja.
0: Nou, het, het is dus aan alle kanten heel maf dat Amsterdam gewoon nog niet uh, zo'n uh, brug heeft. Want een brug uh, in de hele wereld eigenlijk heeft zich gewoon bewezen. Als je een deel van de stad, waar veel wordt gebouwd, koppelt aan een historisch deel. Nou, dan is dat eigenlijk altijd een groot succes. Nou, het grootste voorbeeld is natuurlijk Rotterdam. De Erasmusbrug, denk ik, in, die ja. nog vers in het geheugen ligt. Van nou, daar heeft echt zo'n brug die hele stad uh, uh, gelift. Anyway, Amsterdam is er nu heel serieus mee bezig. Toch wel? Voor de achterhonderdste keer. weer opnieuw keer. aan denken? Nou, ze hebben dus echt een commissie ingesteld, die, ja. uh, want de verbinding moest er komen... Maar hoe dan? Ik weet niet of je, je nog een paar jaar geleden herinnert. Toen was er ook een... De, toen leefde die discussie ook. En toen was er heel erg plan voor de Java-brug. En dat was een ja. brug van het Java-eiland in Amsterdam. Dat is aan de zuidkant zeg maar, van het ei. Om die naar noord te leggen. Ja. Toen ontstond daarover een discussie tussen de gemeente en het Rijk. Want het Rijk zei, ja, um, Amsterdam, jullie zijn een haven. Er moeten gewoon mega grote schepen doorheen. En ja. met een brug gaat dat niet lukken. Dus cruise uh, doe normaal, dat gaan we niet doen. En de cruise terminal die moest dan uh, nou, de,
1: verplaatsen. De verplaatsen. Dus het was
0: één en al gedoe. Het Rijk, gemeente, ze kwamen er niet uit. Het hele, hele project afgeblazen. Nou, en wat ze nu dus hebben gedaan is, ze hebben een hele commissie ingesteld. Die gewoon eens even droog gewoon onderzoek gaat doen. Van jongens, wat zijn nou de beste opties? Ja. Um, en die commissie staat onder leiding van een belg, uh, de heer De Hoge.
1: En waarom, waarom deze meneer?
0: Uh, nou, die meneer had zichzelf echt extreem bewezen, blijkbaar in uh, België, in Antwerpen. Want daar, dat is ook zo'n stad met een haven die geen grote brug heeft, naar, maar heeft die tunnel. in het centrum. Die hebben de tunneltje... Maar die
1: ligt er al heel lang, toch?
0: Ja, sinds de jaren dertig al, Sint-Anna-tunnel. Ja.
1: ja, met die houten ja, holtrappen. Fantastisch.
0: Prachtig. Uh, dus die hebben dat in ieder geval, maar die hebben dat ook eigenlijk nodig. Gewoon, en het verkeer is daar een drama. En die de Hoge heeft een aantal andere verkeerssituaties in de stad, heeft hij heel goed opgelost. Dus hij weet, wist al die partijen om op, op één lijn te krijgen voor um, een soort um, de ring in Antwerpen moest worden gesloten. Nou, en hij is echt een van de mensen die dat dus voor elkaar heeft gekregen. Dus een heel moeilijk bestuurlijk proces. Knap. Heeft hij helemaal gewoon ja. bam. Die gas heeft gedaan. Dus een goede, goede persoon. Ja. Nou en eigenlijk. Uh, wat hun uitgangspunt is geweest van die commissie om nou te bepalen, want hoe bepaal je nou waar je een brug gaat leggen? Dat je dus eigenlijk met de fiets, uh, ongeveer de, uh, de weg, de Marnikstraat, uh, Weteringsgans, Sarfatistraat, dat je die helemaal door zou moeten kunnen fietsen naar noord. Dus dat je eigenlijk een ring zou moeten kunnen fietsen. Een ring. Fietsen.
1: In een fietsring ja. binnen de autoring. Ja. Dat is echt vet.
0: Toch super slim. Ja. En um, daardoor hadden ze dus gezegd van eigenlijk moet je gewoon die missing links die daar liggen, uh, rondom IJ, die moet je gewoon oplossen. En hoe je dat dan doet, dat is dan de volgende vraag. Nou, en daar hebben ze dus ook over nagedacht. En is in
1: Noord hadden ze dus ook zo'n stukje ring.
0: Ja, ja, het is het uitgangspunt, is gewoon: je moet een cirkel maken. Dus dat je een ononderbroken. Route hebt. Eigenlijk heel slim,
1: heel simpel eigenlijk. Heel
0: simpel. Nou en uh, die uh, commissie heeft dus een paar weken geleden hun advies uitgesproken Oeh. en iedereen is volgens mij tot nu toe nog enthousiast. Zonder okay, nice. even... Ja,
1: ik wil weten wat okay, staat erin. Want er zijn
0: dus een aantal uitgangspunten. Nou, er moeten twee bruggen komen om inderdaad die ring rond te maken. Ja. Nou, die liggen uh, bij de van de NSM uh, eh, van de NSM terrein naar de haparanda dam Dus ja. dat is van de zeg maar de westkant. Uh, ja. Van de stad. En dan aan de andere kant van de uh, uh, Johan van Hasseltweg. Een Azardplein. Dat mm -hmm. is dus bij, uh, bij en KNSM-eiland. Yeah. Java-eiland. En dan naar de overkant. Ja. Aan die kant. Dus dat zijn twee die inderdaad die de ring uh, compleet waren. En uh, trams en bussen moeten daar ook overheen gaan. Dus het wordt langzaam verkeer, maar met ov Um, nou, en dan hebben ze ook nog geadviseerd, er is al één brug van, uh, eigenlijk van zuid naar noord. Maar die zit heel erg aan de rand. Die zit namelijk bij de Sluisbuurt. Dat is op een van de nie, uh, eilanden van Eiburg eigenlijk. En die gaat dan...
1: Zeeburg Eiland.
0: Ja, Zeeburg, uh, ja, Zeeburg Eiland gaat die naar noord. Die moet worden uitgebreid, zodat daar een betere verbinding Ja, dat is de Amsterdambrug. Is. Oh, ja, Amsterdamse brug, ja.
1: Amsterdamse brug, ja.
0: Dus die moeten uh, beter. En er moeten twee nieuwe pontverbindingen komen, ook ja. nog eens. Uh, dus kop van Javen eiland naar het Hamerkwartier en Sporenburg naar het Sluisbuurt. Ja. Dus dat is een beetje aan de andere kant. Ja. Uh, ja. En wat ze ook nog vinden, is een nieuwe voetgangersstunnel Van het is... Centraal station naar Noord.
1: Helemaal mee. Eens. Dus recht. Ja, heel logisch, toch? Ja, want dat is ook de verbinding die nodig is. Wil je zeg maar zeggen? Ja. Uh, precies. die culturele instellingen, die woningen, anders moeten die mensen ja. die daar wonen, die zeg maar zeggen, eigenlijk het CS bijna kunnen aanraken. Helemaal die ring opsturen. Precies. Ja. ja,
0: dus daar komt één verbinding. En natuurlijk ook nog de metro. Uh, want er is altijd eigenlijk al rekening gehouden met een metrostation, Sixhaven. Ja. En die Sixhaven die ligt eigenlijk recht tegenover Centraal Station aan Noord. Uh, en die willen ze ook gewoon gaan, uh, gaan bouwen. Dus eigenlijk heel veel. Het is eigenlijk een heel pakket. Met ja. maatregelen die dus samen voor zorgen dat die verbindingen helemaal kloppen. Oké. Okay. En wat ik dus. En dat lees je overal in de nieuwsberichten. Dadada, dat was het nieuws. En toen ontdekte ik dus als je gewoon dat advies gaat lezen. Wat ze dus ook nog erbij zetten is... Een kabelbaan is mogelijk als extra secundaire verbinding op een locatie nabij de Koenhaven. Vet. Dus een we krijgen een kabelbaan. Zo, oh. zo lees ik dit.
1: Oh my god. Wat vet. Cool toch? Ja. Maar dat is gewoon uh, net zoals dat in is New Dat is de leuke. York.
0: Gewoon de gezellige uh, verbinding voor de toeristen, tenminste. Cool. Ja, je
1: hebt dus in New York, heb je dit dus ook, Dan heb je... Tussen eigenlijk ja, Brooklyn en Queens. Naar zou ik zeggen Manhattan kant. Mm -hmm. Daartussen ligt een eiland. En dat heet het Roosevelt Island. En daar gaat gewoon een brug over. Maar naast die brug... Een kabelbaan. Is een kabelbaan. Zet. En die kabelbaan die gaat nog verder de stad in dan als je de brug pakt. Super cool. En er gaat ook gewoon een metro en dat soort shit ook yeah. nog onder de grond. Maar die kabelbaan kan je gewoon naartoe. Lekker een met je een OV-kaartje. Piep piep. En je bent zo hup. Je vliegt Super zelf tof. die stad heen. Superleuk. En dat is nu echt de beste toeristische geheime attractie die niemand kent. Love dus it. it. Hem nu kun verplapt. je even in de show notes plaatsen? Ja, het is echt heel cool. Heel cool. Ja, en uh, krijgen we dus ook in
0: Amsterdam? Ja, dat zo is. lees ik het wel.
1: En weet ze ook waar ze die kabelbaan dan doen? Ja, bij
0: de Koenhaven. Dus dat is een noordkant. Dus het is echt wel, wel ver uit het centrum.
1: Maar,
2: maar waar, dat is slim,
0: dan? want dan kun je ook nog die toeristen spreiden als je dat bij het centraal station gaat doen, word je helemaal leip, toch? We hebben geen ruimte. Nee. Nee. Dus ik vind dat wel een goede. En natuurlijk Vooral. havenstad. Dus uh, Amsterdam ja. gaat sowieso uitbreiden richting die haven. We ja. gaan eigenlijk als stad haven, stukjes haven inpikken. Ja. Um, dus wat dat betreft is het ook een, wel een leuke, logische ding... om daar zo'n grote attractie, ja, die feature. ook nog functioneel is, ja. toe te voegen. Dus um, ik denk dat dat een heel goed idee is. Dus er is een heel pakket gepresenteerd. Um, Super. Tof. En ik denk, als je het leest, denk ik, ja, klinkt allemaal wel goed.
1: Nou, uh, okay.
0: doen. En het grappige is dus dat met al die bruggen... Dat vond ik zo mooi, dat je dus iedereen vuurt maar plannen af hè? Op, op de stad van oudsher en in het algemeen. Mensen houden echt van brugontwerpen, want ook een paar weken geleden heeft vriend Kees Dam, architect, heeft ook een plan gepresenteerd. Tuurlijk. Misschien heb je hem voorbij zien komen.
1: Ja hoor, in de pushmelding bij AS5.
0: Nou, het, is ook, uh, het is ook wat. Het is een ontwerp van twee uh, 70 meter hoge torens aan beide zijden van het ei bij het Centraal Station eigenlijk, echt in het centrum. Die worden verbonden door twee bruggen. En hij zegt zelf dat hij zich heeft laten inspireren... door de Tower Bridge in Londen, bij ja. het ontwerp. En er komen gewoon appartementen in. Dus mensen wonen, je woont dan eigenlijk in, in de brug.
1: Beetje zoals in Florence, toch? Ja,
0: weet ja, ja. beetje wel. En uh, nou, de, het grappige is dus dat hij inderdaad die uh, de 40, de toren van veertig verdiepingen is aan allebei de kanten. En uh, nou ja, de, de parool die vroeg hem ook van... Ja, maar hoe overbrug je dan die hoogte als die brug heel hoog komt te liggen? Toen zei hij, dat kun je allemaal oplossen. Met grote hefplaten kun je ze op hoogte krijgen of met lopende banden. Daar verzinnen we wel wat op. Oh god. Dus, dus had het er eigenlijk niet goed over na. Nee, ik denk het ook niet. Oh. En, maar het is heel grappig, want dat is dus ook van alle tijden. Dat mensen on, Hoe noem je dat? Uh, ongevraagde plannen indienen. Want ja. je had, uh, misschien weet je het ook nog, uh, in de 19e eeuw had je dus Jan Galman. Ja hoor. Galman, wat een toppertje was dat. Die heeft in zijn hele leven echt uh, tientallen plannen gemaakt voor die sprong over het ei ook al. Dus hij had onder meer ook een soort uh, Ponte Vecchio, net als in Florence, zo'n brug met allemaal. Uh, uh, met bebouwing erop ook bedacht uh, naar Noord. Dus het is heel grappig, vond ik, dat ook dat van Kees Dam, dat het eigenlijk gewoon... Niet nieuw is. Is, het is helemaal niet <laughs> nieuw. Het is, bestond al lang. En die Galman, dat was wel leuk. Toen wij bij Arkan werkten, hebben we daar ook een expootje over gedaan. Dat heette dan Dromen aan het Ei. Ja. En uh, daar lieten we ook die plannen van Galman zien. En die zijn echt best wel spectaculair. Het is echt leuk om daar eens naar te kijken. Van hoe dat toen werd gedaan. Even in de show notes. En dat even vergelijken met Kees Dam. En kiezen wat je het leuk vindt.
1: En uh, wat is nu de planning? Is er geld? Is er politieke nou, dekking? Die kon het... ik nog
0: niet vinden. Oh. Echt, de, het is gewoon het advies en het advies vinden ze helemaal goed en, en, uh, en, uh, en vinden ze leuk. Maar ja, hoe nu verder? Want ik heb het idee dat dit is dus al duizend keer dit proces, dat we dit al heel vaak zijn doorlopen. De, ja. Dat er een goed advies ligt, of een goede dat iedereen enthousiast is en dat het dan op een of andere manier altijd weer... Dat is een soort puddingje stort.
1: Wie heeft de uh, opdracht ja. gegeven voor dit uh, commis, uh, deze voor het onderzoek? Het is echt
0: vanuit de gemeente. Dus het, is wel is het uh, vanuit, ja. een, vanuit een ja. wethouder of vanuit de Oeh. gemeenteraad. Ja, dat mm, onduidelijk. Hmm. En dat is dus ook een beetje het probleem, denk ik, met ja. dat hele. Je hebt eigenlijk iemand nodig die dat echt pusht. Dus die echt uh, die brug heel graag wil hebben en die zich alles voor gaat doen. Het dan het erin bij het zet. Want Die wilde ik nog even meegeven als inspiratie voor. Gemeente Amsterdam, van bouw nou die fucking brug eens een keer. Uh, en kabelbaan. En kabelbaan. Hallo. Uh, nou, dan kunnen ze eigenlijk even kijken naar Rotterdam, de Erasmusbrug. Het is natuurlijk een hele andere situatie geweest. Maar kun je je voorstellen dat daar, toen ze die brug dus wilden bouwen, wilde niemand die... Huh? Niemand was er enthousiast over. Iedereen dacht: dan is het niet, niet nodig, bla uh, bla bla. En nu is het het icoon van de stad. Ja, en uiteindelijk is dat dus um, uh, één dame geweest, eigenlijk. Die echt iedereen die van de stad houdt, moet haar eens een keertje googlen en opzoeken wat ze allemaal heeft gedaan. Dat is Riek Bakker. En Dat was hoofdcedebakkundige uh, van Rotterdam. En die heeft eigenlijk gewoon die hele fucking Erasmusbrug, bam, zo gewoon erdoorheen geknald. Ja. Ah. In een interview uh, dat ik had gevonden heeft ze een beetje uitgelegd van wat, dat is een heel spel. En ook hoe zij dus um, uh, in een interview omschrijft van hoe zij het uh, heel slim heeft aangepakt om die brug gewoon te laten uh, uh, gebouwd laten worden. Gebouw laten worden. Um, want zij ging, op een gegeven moment ging ze niet vragen van willen we nou een brug of willen we die nou niet. Ze ging gewoon met twee ontwerpen de boer op zodat mensen dus alleen maar gewoon wat te kiezen hadden. Nou, ze zegt dus: we hadden het ontwerp. Ja, heel strategisch. Ze zei: we hadden het ontwerp van Ben van Berkel, de brug die daadwerkelijk is gebouwd. En een ontwerp van gemeentewerken. Dat tweede ontwerp vond ik frustrerend, maar het bleek goed van pas te komen. De vraag was op zeker moment niet meer of er een brug moest komen, maar welke.
1: Ja, dat slim. is heel slim. Dan verplaats je gewoon het perspectief van mensen. Super slim toch? Die techniek gebruik ik vaak ook op werk. Ja.
0: Heel verstandig. Ja. Dus, uh, en die Bakker, nou ja, je moet er ook gewoon even googlen, want ze is echt uh, te gek. Die stond Wat ook achter in. het museumpark, achter de koopgoot. Al die dingen komen gewoon uit haar brein een beetje. Of Was zij knap. is degene die dat door... De, ja, zet, heel cool.
1: Ze wel hard voor de stad.
0: Ja, echt een hard voor de stad. En uh, ja, markant type ook. Heel leuk. Um, Wat doet dus ze nu? Ze is nog steeds adviseur, ze adviseert. Maar, uh, maar niet, ze is niet meer betrokken bij een bepaalde gemeente of zo.
1: Okay. Ja. Dus
0: we moeten gewoon de nieuwe Rick Bakker even voor Amsterdam maar vinden. Misschien moeten wij het gewoon...
1: Wij, natuurlijk. Ja, maar als zij nog adviseert, kunnen we het toch ook gewoon inhuren? Even
0: inhuren, die dame.
1: Ja, hallo. tof toch? Ja, ja. superleuk. Wat vet dat die Erasmusbrug dat die daar anders niet had gestaan. Ja, cool hè? Best wel knap dat je zo'n invloed hebt als één persoon.
0: Ja, heel vet. En ik denk ook dat dat nu misschien... De tijden zijn ook heel anders. Het is nu veel meer inspraak. En het is niet meer dat één iemand... De participatie. Kan, ja, dat niemand kan meer één ding doorstrukken of zo. Maar toch denk ik wel dat ook in Amsterdam... om zo'n brug of tunnel om dat te krijgen... echt dat, er, dat je wel een paar mensen nodig hebt... die er echt voor moeten staan. En die er alles voor gaan doen om dat uh, te realiseren... dat het niet weer in een stond blaadje ja. plant.
1: Laten wij uh, deze verantwoordelijkheid... Uh, in de podcast op ons nemen. Ja, wij
0: zijn Brugge-fans.
1: Wij zijn Brugge-fans. Wij willen dat dit er komt. Ja. Verbind ons met Noord. Dan ga ik wat vaker.
0: Oké, okay, Arie. Uh, op ons lijstje vandaag stond ook Cooltorens. Um, what the fuck? Ja, what the fuck. <laughs> uh, verklaar je nader.
1: Ja, man. Ja, het is echt... Um, heb ik dit op de agenda gezet omdat ik het echt mezelf afvroeg. Want Wanneer ik... had je
0: een moment dat je dacht Cooltorens?
1: Ja, ik reed dus twee of drie weken geleden met een jetster over die uh, gezellige A 2 En toen was ik in, uh, in, in Limburg. Mm -hmm. En toen reed ik zo la, la, la. En toen opeens verschenen er twee van die koeltorens. Cool in, in beeld, in de op de horizon.
0: En dan wil je van, van een soort energie of kerncentrale. Ja, ja en ik die dacht dikke, altijd... dikke, dingen.
1: Ja, ik weet niet zo goed hoe je het kan omschrijven. Hoe omschrijf je een kooltoren Qua vorm. Het is een soort van tuidvormig met een soort van smalle taille, en dan loopt hij weer een soort van tapstoel. Ja. En waarom zien die dingen er eigenlijk zo uit? Want ze zien er overal hetzelfde uit. Ja. Wat gebeurt daar?
0: Waarom zijn ze rond? I know. Cilinders.
1: Dat zijn eigenlijk twee cilinders. Cilinders met een taille. Mm -hmm. dat, yeah. ja, dat is het. Cilinders met een taille. Nou, ik dacht gewoon, wat is dit eigenlijk? Ik heb er nooit over nagedacht. Ik dacht altijd gewoon, oh dit is het. Mm -hmm. Maar toen dacht ik, waarom is het eigenlijk zo? Nou, ik ben voor jou even lekker het internet ingegaan.
0: Oké, okay, ben je weer in een black hole beland?
1: Oh, het was echt heftig. Ja? Ja, want het ging over allemaal dingen waar ik echt geen... Een flikker verstand van heb.
0: Aye. En het ging niet
1: over architectuur.
0: Dus je weet nu hoe kernfusie uh, Ach, werkt.
1: mens. Ik, kan, uh, ik ben natuurkundige geworden. Oké. Okay. Ja. Kom maar het was toch ook wel interessant, hoor. Um, de kerncentrale waar ik dus verbaasd over was, of kerncentrale, voor mij nou. De elektriciteitscentrale waar ik dus gefascineerd door was, was de Klaus-centrale. Het is een van de grootste gasgestookte centrales van Nederland. Oké. Okay. En het is tevens, dit is mooi, de eerste superkritische centrale van Nederland. Superkritische? Ja. Dan denk je, huh, what vak. fuck? Ja. Is hij heel kritisch? Dan moet je zeggen, heeft hij veel kritiek? Maar nee. De superkritisch verwijst naar de superkritische fase in een energieopwekkingsproces. Dat is de fase waarin een gas geen gas is en ook nog geen vloeistof. Oké, okay, yeah, yeah, yeah. ja, ja, en, ja. En dat kan alleen bij hoge druk of hoge temperatuur. Mm -hmm. En door die methode halen ze bijvoorbeeld... cafeïne uit koffiebonen. Oh. I know. Ja, yeah, I know. Oh, oké, okay. weird. Uh, gek, hè? Nou, dat yeah. zegt het internet maar. hoor. Um, maar dat, tot daar, daar gaat de kennis nu... ...nu stop ik met de natuurkundige yes. en fases en zo. Maar nu gaat het over leuke dingen hebben. <laughs> Architectuur. Kom Architectuur. Maar op. Hoe werken ze? Waarom zien ze er zo uit? Nou. Um, je herkent ze ook best wel vaak omdat er een beetje van het stoom uitkomt. Hè? Yeah. Ja. Dan denk je, wat is dit voor stoom? Het zijn dus, um, het is geen rook, maar het is koelwater wat eruit komt. Mm -hmm. De gebouwen zijn vaak 100 meter breed en wel 200 meter hoog. Wow. I know. Volume. Ze zijn gemaakt van een staalconstructie en heel veel beton. Ze zijn zo groot en ze zien er zo gek uit. En nou ja, wat de fuck doen ze? Hè? Nou, de functie van een koeltoren, ik ga het even vertellen, ja. Ja, ja. Is om warm water af te koelen naar koud water, zodat het opnieuw gebruikt kan worden in een gesloten circuit. Dat is eigenlijk de hele functie. Ja. Ik ga je even uitleggen hoe dat komt. Yes. En hoe ze dat doen. Het eerste, dacht ik, is dit uh, zo'n highbrow, maar het is best wel grappig. Okay, vanaf ja? nu af aan, weet je, als je zo'n toren ziet, weet je hoe die werkt. Ja. Oké, okay. visualiseer je zo'n cool toren voor je, ja? Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ik zie hem. Het Laat is net of ik in Frankrijk rij.
1: <laughs> Op een <laughs> moment zie je ze altijd in Frankrijk. <laughs> no, en in Duitsland. Yeah. Oké, okay, laten we zeggen dat ongeveer halverwege de toren... Mm -hmm. Dan komt er hete water met een pijpje zo in. Zo'n ploep. En dan gaat dat pijpje, dat vertakt zich eigenlijk in een soort van... Barbecue-rooster, ja, ja. Met allemaal pijpjes. Mm -hmm. Dus dat hete water wat dus die toren inkomt, die vertakt zich dus helemaal over de hele breedte van die toren, ja, over heel dat barbecue-rooster. Nou, die holle buizen, uh, daar zit dat water in, la la la, en dat gaat dan onder die holle buizen. Zit een soort van sprinklers, en dan gaan die onder dat barbecue-rooster, die sprinklers gaan zo, pssst, dus dat hete water gaat helemaal door dat barbecue-rooster en dan gaan ze door de sprinklers naar beneden. Mm -hmm. Dus het water spuit eruit. En dan valt het water, wat dus spuit, dan is het niet meer één grote druppel, maar allemaal hele kleine druppeltjes. Ja. Ja, dat komt eigenlijk op een soort van honingraadstructuur terecht. Um, en dan die honingraad, dat, dat geleidt heel goed warmte. En daar druppelt het allemaal doorheen. En dan valt het beneden in een waterbassin. En dan is het koud. Yes. En de onderkant van zo'n koeltoren Mm -hmm. is ook open. Wist je dat? Dus je denkt altijd heel veel ah, beton, maar aan de ja. andere kant is het dus open.
0: Oké. Okay. Oh, weird. Het ja. Ja. De... Ja, is ook zoiets waar je nooit dichtbij komt. je herkent ja. het alleen van afstand. So, ja. hm.
1: Ik zal even in de show notes een fotootje doen. Dan zie je hoe het van dichtbij uitziet. Ja, cool. nou, Wat gebeurt er nou? Hoe gaat dat dan dat water afkoelen? Want dat is de hele functie van de hele toren. Barbecue rooster, door de sprinklers, honingraad, waterbadje. Nee, zegt Fraud. De magie vindt eigenlijk plaats tussen de sprinklers en de honingraadstructuur. Ja. Um, YouTube heeft me hier heel goed, heel goed bij geholpen. Die man die zegt, lik eventjes bijvoorbeeld de achterkant van je hand. Mm -hmm. Blaas je erop, dan voelt het koud aan. Ja. ja.
0: Dat is het principe wat ze daar...
1: Eigenlijk ja. wel. Ja, want bij het sproeien van het water uit de sprinklers op die structuur komen al die kleine waterdruppeltjes, die warme waterdruppeltjes... in contact met lucht. En een deel van dat warme water zal gaan verdampen. Ja. En omdat het water verdampt... gaat de omliggende luchtstroming... dus de lucht die daar om dat waterdruppeltje heen zit, wat verdampt... neemt die warmte over. Waarmee dat verdampte waterdruppeltje... de druppeltjes om zich heen koelt... Ja.
0: Damn, dit is wel ingewikkeld, hè?
1: Ja, het is heel ingewikkeld. Maar ik heb het nu echt heel, 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 heel ja, simpel ja, ja. uitgelegd. De barbecue ah. rooster, geef me even props voor deze omschrijving. Very nice. En de sprinklers. Nou, en hier komt dus de vorm van die fucking toren bij om de hoek kijken. Het schoorsteeneffect. Want warm gas heeft een lage dichtheid en dat gaat, hup, die toren omhoog. Ja, ja. En koud gas daalt. Dus de warme lucht, die, die dus dat verdamde water, ja. gaat hup omhoog, die toren uit. En die koude lucht wordt aangevoerd aan de onderkant van de toren, waar die toren open is. Dus er komt steeds een soort van schoorsteeneffect, heeft die toren. Oh. Ja, snap je het nog?
0: Ik denk het wel.
1: Oké, okay, nou. <laughs> de warme lucht gaat dus hups met heel die uh, lage dichtheid naar boven. Ja. En de andere waterdruppeltjes zijn dus afgekoeld... omdat een deel zich verdampt. En dus gaat de warmte omhoog... en het water wat is afgekoeld... gaat lekker in dat badje beneden, lekker koud zijn. Ja. Dat is het hele idee. Um, dan denk je... Door dat, waarom heeft hij dan die rare taille die toren? Ja. Door die vorm... wordt die snelheid van het waterdamp... die warme lucht... wordt versneld... Dus het kan veel sneller, vindt dat effect plaats. De trek van warme lucht naar buiten gaat zoveel sneller, omdat die toren die taalje heeft. Ja. Oh,
0: dus het heeft echt een ja, Het, heeft echt het is een heel functie. goed over nagedacht. Het is
1: heel goed over nagedacht. Oh my god. Dus aan Vet. de onderkant open, bovenkant ook open. Nou ja. um, de vorm van de toren en het formaat ze zorgen er gewoon voor dat die koelcapaciteit cool enorm is. En het is ook nog een natuurlijke koeling, want je gebruikt gewoon de lucht van buiten die je gewoon er doorheen ja. laat uh, trekken. Ja. Dus in, vaak uh, je hebt ook van die torens, koeltorens, en dan zitten er zitten ventilatoren in. Dat ziet er dan ook heel anders uit. Mm -hmm. Dat kost gewoon veel meer energie. Ja. En dit, dus is, dit is, gewoon is, heel efficiënt, eigenlijk. is heel efficiënt. En dan denk je, hallo Ariadne, hè? leuk dit. Deze manier van afkoelen. Maar dan ben ik wel al mijn warme water, wat verdampt is kwijt. Dat denk je nu toch? Zo van, die zijn nu net de toren uitgegaan. Ja, dat is gewoon weg. Ja, ja. Ah, daar hebben ze ook nog over nagedacht. Vlak voordat die, dat water eruit gaat... komen ze een soort van luxe, luxe flex structuur tegen. Weet je dat een luxe flex die ja, je ja, aan hangt? Ja. In plaats dat je hem zeggen, verticaal hangt... ligt hij er horizontaal. En warme lucht kan dus heel makkelijk van richting veranderen. Dus die gaat dus zo du -du -du, door dat rare hobbeltje die, heen. Ja. Water kan dat dus niet. Dus die verdampte waterdruppeltjes die blijven plakken en die druppelen weer lekker naar beneden. Dus het is gerecycled.
2: Het is recycled. It's recycled.
0: Wow, nou. wow wat, een, wat een proces. Wat eigenlijk een heel simpele structuur voor een heel ingewikkeld proces.
1: Of I jij... know. Ja. Best wel cool, hè? Wow. En nu denk jij, Ari is klaar met deze leuke feitjes. Mm. Maar nee, er komt even een topper aan het einde. ja yeah, yeah, yeah. Die gekke vorm van die koeltorens cool zijn dus bedacht en gepatenteerd door een Nederlander. Echt?
0: Ja. Wie is deze heer of
1: dame? Frederik van Ittersom, hoogleraar werktuigbouwkunde.
0: Van Ittersom, die naam ken ik wel ergens van. Die heb ik wel eens gehoord.
1: Kan wel. Hmm. Ja. Wikipedia. Hij uh, ontwierp een zelfdragende constructie van gewapend beton. En oh, hier heb ik opgeschreven hoe de vorm heet voor de uh -huh. cilinder met, uh, met taaien: hyperboloïde vorm heet dit. Hyperboloïde. Oké, okay, cool. Ja, ga je cool. onthouden nu voortaan. Ja. Ja. Um, begin 20e eeuw heeft hij het bedacht. En uh, het staat nu overal in de wereld. Ze hebben de eerste gebouwd in, de, in Rusland. grappig huh. hè? Ja, nou, Dutch pride. Inderdaad. Dus nu elke keer als je langs staat, denk je... Hé, hey, bedacht door een Nederlander. Hé, hey, het is heel erg cool dat dit zo maar, met gewone lucht gebeurt. Het water wordt lekker gekoeld. wordt geen energie afgegaan. Je weet niet helemaal hoe het werkt. Very nice. En vergeet vooral dat barbecue rooster niet. Hey Michel. Hey. We hebben nu dus. Um, we zijn in Par Parijs geweest. We hebben een sprongetje gemaakt. Mm -hmm. We weten nu alles over koelen van torens. Ja. Yep. What's up? Wat heb je nou nog meer uh, voor een leuke toevoeging?
0: Leuke toevoeging. Oh, voor wat? Voor de.
1: Voor, voor deze episode, de laatste aflevering van het seizoen.
0: <laughs> nou, leuk, leuk is het verkeerde woord, Arie. Wat een, voor interessant. Interessant. Nou, het is een nieuwtje wat best wel maf is. Um, Oké, okay, architectenweb. Website, die ken jij denk ik wel. Tuurlijk. Natuurlijk ken je die. Um, dat is gewoon de, de Nederlandse architectuurnieuwswebsite. En er is een soort drieluik, die momenteel wordt gepubliceerd, van een architect, Kees van der Hoeven. En Die schrijft ook mee aan bijvoorbeeld Architectuurjaarboek, dat soort dingen. En het is een soort. Um, hij noemt het zelf, commentaar op het nieuwe instituut. En op de. Want zij zijn onderdeel geworden van of onderdeel van de basisinfrastructuur van cultuur in Nederland. Wat betekent dat je gewoon een grote subsidie krijgt vanuit het Rijk. Mm -hmm. de bis. En hij is eigenlijk ja de bis, en hij is dus heel kritisch door hun aanvraag gelopen. En daar schrijft hij eigenlijk over van wat hij daarin. Uh, vindt, dus dat die dat doorheen Want ze
1: hebben het geld, want recent hebben het geld gekregen. Recent hebben ja, alle recent.
0: En uh, het is best wel juicy eigenlijk. Of het is best wel, um, ja, ik vond het vervelend om te horen. Ik heb ooit een stage gelopen en nou ja, ik vind het gewoon wel tof. Ik, nou ja, toen was het nog NAI trouwens. Toen was het ja. nog het Nederlands Architectuur Instituut Inmiddels is het het nieuwe instituut, omdat onder meer digitale cultuur bijvoorbeeld er ook aan toe is gevoegd. En hij geeft dus die uh, Kees van Hoever Hoeven, die dit dus helemaal heeft uitgeplozen... geeft eigenlijk best wel een heel kritisch beeld over hoe die aanvraag is opgesteld. En dus, um, ja, op het, op het nieuwe instituut. Um, nou, ik zal even... De, het belangrijkste eigenlijk, wat hij in zijn het eerste deel uh, van het drieluik... die is nu gepubliceerd. En, oh my god, het is echt... Nou ja, het is heel fascinerend. Want waar hij het dus over heeft, is dat um, ze eigenlijk best wel um, een beetje schummelen met bezoekerscijfers.
1: In de aanvraag.
0: Nou, en, um, uh, uh, in de aanvraag stond dus blijkbaar dat in 2018 dat er 656.000 uh, bezoekers kwamen. Dat is, dat, is een een dat is best een boel, want um, die zijn vergelijkbaar met de bezoekcijfers van het Stedelijk in Amsterdam, Stedelijk Museum. Wat? En het gemeentemuseum. Het is meer dan het gemeentemuseum en het Mauritshuis in Den Haag.
1: Dat is echt niet waar. Altijd als ik in het nieuwe instituut ben ben ik de enige. <laughs> Dat is toch wel waar.
0: Ja, ja, ja het is gewoon. Uh, het is zeker niet. Uh, nou ja, als je Maurits huis stedelijk. Ja, dat is altijd volle bak. Ja. Dus, um, dus hij ging dat, dat triggerde bij die auteur gewoon van. Nou, hoe zit dat dan? Nou, en het nieuwe instituut schrijft dat in 2018 dus. Um, dat er ongeveer 426.000 mensen op bezoek waren bij evenementen in het buitenland. waarbij het instituut betrokken was. Oh. Dus dat is. nou ja, op zich, oké, okay, dat kan. Maar vervolgens uh, geeft hij aan van um, bijvoorbeeld uh, de Shenzhen Biennale, 300.000 bezoekers.
1: Tellen ze um, al die bezoekers mee? Ja. Dat kan niet.
0: Ja, dus dat is een beetje... Uh, en uh, daar hadden ze dus eigenlijk ook maar een heel... Uh, bijvoorbeeld uh, bij, in Shenzhen hadden zij maar een heel bescheiden expositie op de eerste etage van een gebouw. Dat slechts zeg maar, één onderdeel was. En dus hebben het totale aantal bezoekers van die hele Biennale daar geteld. Hoe doen anderen? Weet je dat? Hoe andere organisaties dat ja, doen? Ja, volgens mij, weet je wat ik wel denk? Kijk, elke organisatie zal een tikje, weet je, zal, zal het natuurlijk goed, iets rooskleuriger beeld geven qua bezoekers, weet je wel, als je evenement, je dat je het een beetje opboest. Maar dit is wel heel veel. Het ja, heel veel. Hij gaf ook aan, de andere manier waarop ze in het nieuwe instituut meten, is met een soort videosysteem. Het wordt ook aangegeven. Dus dat ze iedereen meten die door de deur gaat. Maar dus als mensen gewoon koffie komen drinken in het café, dan worden die dus ook meegemaakt. Of als jij. Ja, bibliotheek. Of als je naar binnen komt en naar buiten gaat... dan word je dus twee keer ge, 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 gescand of gescreend Als dus jij een sigaretje gaat roken en je gaat daarna weer naar binnen... dan dus ben je twee bezoekers.
1: Ze checken niet de gekochte kaartjes.
0: Ja, dat is dus een beetje gek. Dus ze hebben het wel over bezoekers. Maar uiteindelijk, na aftrek van, alle, uh, 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 van die 656.000 bezoekers in 2018... eindigt hij eigenlijk in zijn berekening op minder dan 10% daarvan die ik daadwerkelijk bezoeken, dus slechts 63.600 mensen kost kocht een kaartje. Dus dat zijn eigenlijk je echte bezoekers. Echte bezoekers. Dus kijk, ik denk als je het een beetje rooskleurig maakt, prima. Maar dit is wel inderdaad 90% zeg maar 90 dus over de wij. Oh. Dus ik vond dat wel. Hij heeft echt wel een goed punt van um, hoe bereken je zoiets en en. Um, Zeg, het is zijn, niet echt chic.
1: Wat zijn de richtlijnen daarvoor? Daar, die, die, zijn nee, die zijn er natuurlijk niet. Nee, die zijn er natuurlijk niet. Want je hebt ook altijd inderdaad unieke je moet, bezoekers ik, of bezoeken.
0: Ja je, moet, ja, je moet het gewoon goed onderbouwen, denk ik. Maar dit is wel heel uh, creatief.
1: En wat wil het nieuwe instituut hiermee bereiken? Uh,
0: nou ja, uh, dan laat je zien dat er heel veel bezoekers... Dus dat jij heel relevant bent. Kijk, hoe meer bezoekers je hebt, is tegenwoordig in een cultuur nu... waarin musea en culturele instellingen echt gewoon... Uh, uh, net als weet je alles wordt steeds meer marktwerking. Dus, dus musea moeten zich ook uh, kijken hoe meer bezoekers jij trekt, hoe, hoe meer uh, relevant jij bent voor de samenleving, zoals ze dat dan maar Het misschien... is ook.
1: Appels met peren vergelijken. Kijk, het Rijksmuseum is een enorm pand. Kunnen veel meer mensen in. Trekken een heel ander publiek. Is ja. veel toegankelijker ja. dan zo'n nieuw instituut. De doelgroep van het nieuw instituut is zo anders dan een Rijksmuseum. Precies. Dus eigenlijk is het ook een beetje lullig dat ze met elkaar vergeleken worden. Ja. Bij zo'n ja, aanvraag.
0: Ik, eh, maar ik vind het wel. Kijk, het nieuw instituut. Het is gewoon niet chic. Ja, ja, nee. En toen kwam er ook nog bij vorige week. Dat ze op Instagram een beetje een. Uh, uh, een blunder hadden. Wat? Heb je het gezien toevallig?
1: Wat, wat stond erop?
0: Nou, ze, het nieuwe instituut had dus um, dat posten ze op Instagram een evenement organiseerde ze um, over de toekomst eigenlijk van horeca en horeca medewerkers met coronacrisis en uh, een bijeenkomst. Nou, en dat uh, was geweest en blijkbaar hadden ze de volgende ochtend al hun horeca medewerkers zelf, uh, uh, die, die geen vaste ontslagen. banen ontslagen. Oh, toen zijn ze uiteindelijk eigenlijk wel te laat en eigenlijk net niet een lekkere reactie hebben ze daarop gegeven op hun Instagram. En ze hebben dus heel, ze werden echt wel, uh, nou, dat, dat ging niet lekker daar op die social media. En dan hadden ze zelf een bericht van ja, het is via een uitzendbureau en die mensen. Dat, maar ik kan zeg niet gewoon het praten. was een stomme fout. Nee, precies. Je moet niet geen excuses zoeken. Geef gewoon, gewoon toe. toe. Sorry, dat was echt kut. En wij vinden dit ook verschrikkelijk dat het is gebeurd. Dat en is we schamen ons dood.
1: Ja. Klaar.
0: Dat punt. punt. Dus er zijn een paar dingen aan de hand dat je denkt, oef. En dat gaat is, niet helemaal lekker. Dat gaat niet helemaal lekker. En ja, wat kan er Dus wat gaat hij nog komen minder nog, vinden? Ja, er komen dus nog twee afleveringen uh, van dit luik. Ik ga het in de gaten houden, maar ik moet wel zeggen, het doet wel een beetje pijn in mijn hart, hoor. Dat ja. zo'n instituut wat ik eigenlijk echt een mooie plek vind, hoor, het nieuwe ik instituut, ook. ik zit er heel graag. Blijkbaar dus slechte beslissingen worden genomen eigenlijk en. Um, ja, heftig hè?
1: Ik vind het echt heel heftig. Wie heeft er dan besloten om die aantallen zo op te nemen? Ja. Is er een reactie op van het Uiteindelijk ben je natuurlijk de directie. Hierop?
0: Volgens mij nog niet, nee. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk een directie gewoon verantwoordelijk hiervoor. Maar en ze uh, hebben dus ook al een beetje shit gehad aan, een aantal jaar geleden. Ik weet niet of je dat nog mee hebt gekregen. Toen had je ook dat Guus Beumer, de directeur, had toen opdrachten gegeven aan zijn partner. En aan mensen van... De Raad van Toezicht op Expos, die dan ook betaald kreeg.
1: Oh, de Belangenverstrengeling? Ja. Oh, dat is echt niet netjes. Nee, dus
0: dat was ook... Al toen is al de hele Raad van Toezicht opgestapt eigenlijk.
1: Oh, ze maken er wel een beetje een puin op van. Maar als ja. je... Ik denk dat ArchitectenWeb dat wel heeft gedaan. Dat Vaak doe je dat, zoals zo um, al chique. Om, als voordat je publiceert, het even langs stuurt En zegt, joh, we gaan dit publiceren. Ik, heb je reactie. ik neem
0: aan bijna dat ze dat al hebben gedaan. Ja. Maar het stond er niet bij hoor. Inderdaad, de reactie van het nieuwe instituut, in ieder geval niet in het artikel nog.
1: Misschien wachten ze tot deel drie?
0: Ik denk het misschien. Heftig hoor.
1: Ja, wat zal er nog meer komen? Want als hij een drie leuk heeft. Ja, ik vond het ook wel een maffe manier, of
0: zo, om het zo onder de aandacht te brengen. In een drie ik vind het ook wel heftig of zo. Dat je...
1: ja, waarom kies je deze methode?
0: Want wat het ook is, het is ook wel een beetje schadelijk voor de hele... Cult weet je, mensen vinden al dat de culturele sector een beetje... Uh, weet je, mensen hebben altijd wat mismiepen. En dan dit soort dingen is gewoon zo slecht voor de hele sector. Dat dit soort nieuws... Ja. Maar ja, het moet ook aan het licht komen dat dat gebeurt. Maar het is ook wel echt... Ik,
1: van, waarom? 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 Maar het nieuwe instituut heeft duidelijk wat, uh, wat ballen laten vallen. Hoe heet je dat? Ja.
2: Uh, uh, Rob ja. de Steekjes laten vallen. Steekjes
1: laten vallen. Shit man. Oh, ik ben heel benieuwd wat hij nog meer gaat vinden. En wat het nieuwe instituut... En wat ze hiermee gaan bereiken. Want ze hebben de BIS-aanvraag. Het advies was positief, toch? Ja. Ja, maar precies. het is nog niet het besluit. Ja. Dus dat. dat... Zuur, hoor. Ja. Maar ja, wat, als zij dat niet krijgen... Ja, wat dan? Oh. Ja, dan sterft het nieuwe instituut. Vreselijk. Maar, maar ja. Ja, oh. Oh, wat een, wat een naar einde van deze ja, aflevering. Ja, het is een beetje een Ish. downer. Ja, shit, hé. Hey. Ja. Nou, misschien kunnen we in uh, seizoen 2 even een update geven. Begin de uh, eerste aflevering. Wat heb het met de drieluik? Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Oh. En Michel, lekker naar Italië. Italië.
0: Heerlijk. Ik heb zoveel zin in mijn vakantie.
1: Ja, ah. ik ben echt jealous. Maar wat een Top seizoen. We hebben zelfs een samenwerking gehad. Ja, I know, we zijn echt bonus afleveringen. En pro geworden.
0: Ja, en het was echt leuk om iedereen's reacties te horen. En we hebben er inderdaad zelf ook gewoon vet veel van geleerd.
1: Ik heb echt zoveel plezier in deze podcast. Het is niet normaal. Ja,
0: het is echt goed. Hè?
1: Het is echt leuk. En uh, we gaan dus nu even een maandje heel hard chillen. Zeker en dan weten. Kom in september komen we gezellig terug met seizoen 2.
0: Ja, dan zijn we er weer. Dan
1: zijn we er weer. En um, nou, we hebben zelf nog een enorme lijst met fantastische items. Zeker weten. Maar misschien hebben jullie ook nog wat tips. Ja, want we krijgen regelmatig als je me spreekt,
0: Heb je, die, heb je hier al aan gedacht?
1: Um, stuur ons een mailtje.
0: Liefdesbrieven mogen ook per mail. Mag allemaal. Graag zelfs. Ja. Landmassapodcast.gmail.com. Dat zijn wij.
1: Ja, laat even weten. En dan wellicht, pakken we zo'n uh, onderwerp die jij interessant lijkt. Gaan we helemaal voor jou uitdiepen en bespreken.
0: Heerlijk toch? Wat Heerlijk. wil je nog meer in het leven?
1: Laat en... je vooral ook op vakantie
0: inspireren. Van je je krijg je weer met een frisse blik naar alles. Precies. En... Kom terug
1: met wonderschone ideeën. Helemaal creatief. En we hebben ook nog een cliffhanger. Jazeker,
0: jongens en meisjes. Oh um, my god. Nu Arie... kunnen we niet
1: wachten tot het september is. Oh. Arie, oh vertel eens wat,
0: er, wat is er gebeurd.
1: Ladies and gentlemen. We got him.
0: We hebben nog iemand gevonden.
1: Yes! Het is gelukt. We hebben de kunstenaar gevonden van het Land Art Kunstwerk naast de A2. Woehoe! Woehoe. Uh, verder zeg ik niks. Je wacht maar gewoon lekker tot uh, september en dan ga ik je alles vertellen.
0: Ja, we zien je heel graag terug na de zomervakantie.
1: Lekker genieten van het stannetje en tot snel weer.
0: Doei! Doei. Dank voor het luisteren naar het eerste seizoen van Landmassa, een podcast over ruimte. Deze podcast is gemaakt door Michel Hulix en Ariadne Rondje. Vergeet je niet te abonneren op de podcast via je favoriete podcast app. En volg ons ook op Instagram via het Landmassa podcast. Voor show notes kun je onze website bezoeken www.landmassa.nl